2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей. Сегодня у нас необычный выпуск. Во-первых, очень большая компания у нас сегодня в студии собралась. И подводим сегодня итоги 2021 года. Но сначала представлю всех, кто сегодня пришел к нам. У микрофона Юлиана Шкагалы. На видео связи с нами Евгений Антонов. В студии у нас Анастасия Смоловская, Ольга Князева и Роман Шмелев. Коллеги, приветствую всех и с наступающим, конечно же.
0: С наступающим Новым Годом.
2: Я сначала, может быть, нашим слушателям немножко концепцию нашу представлю. Мы пытались, во всяком случае, составить топ-3 уходящего 2022 года. И это у нас три позиции. Победитель года, поражение года и сюрприз года. Притом, это могут быть не только люди, но и какие-то события. Но, в общем-то, интерес... Заключается в том, что мы не знаем, у кого и что в итоге получилось. Но вот сейчас попробуем поделиться и, и, и между собой и с вами. И предлагаю вам, наши слушатели, тоже принять участие, составить свой топ-3 и э, прислать э, ваше сообщение нам на WhatsApp по телефону 28040424. Добавлю до, только что видеотрансляция э, доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе РуслсМЛВ и в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслсм. Ну что, будем начинать?
3: Да. Будем начинать. Только не с экономики, это, наверное, хотелось бы с чего-то более такого серьезного.
2: Давайте начнем с каких-то внутренних процессов, которые у нас в Латвии происходили в этом году. И вот, может быть, начиная с позиции «победитель года», и вот мы с Настей как раз тоже обсуждали, хотелось бы здесь, в этой позиции, выделить, наверное, латвийское общество как победитель года, которое в этом году, несмотря на все трудности сплотилась для того, чтобы помочь Украине. Во-первых, мы абсолютный мировой лидер по оказанию помощи. Во-вторых, мы здесь провели свой марафон благотворительный, где собрана была просто невероятная сумма. Это наш рекорд побит здесь тоже. И мне кажется, это такой хороший показатель, когда мы, несмотря на то, что война... К счастью, не у нас. Это ну, не сказать, что далеко, но несмотря на инфляцию и все остальное, мы вот так вот собрались, сплотились. Хотя вот о сплощении тоже здесь можно еще дискутировать, но все-таки помогли. Я
3: бы победителем отметила наше
2: общество.
1: Что у вас, коллеги, в победителях? Кого бы вы назвали победителем?
3: Вот я бы хотела здесь заметить, наверное, Юлиана абсолютно права, да, это было, если говорить вообще о важности всех событий, то война в Украине, наверное, будет во всех топах и в экономическом. Кстати, топе она будет тоже на первом месте, поскольку она определяла вот эти вот процессы все экономические. Но знаешь, что мне кажется важно, может быть, вот я не знаю, согласятся коллеги со мной или нет, плохо, когда мы сплачиваемся на чем-то плохом, вот на каком-то плохом событии. Помните, когда в Латвии потерялся мальчик?
2: Его искали
3: просто всей страной. Там было вообще неважно, кто на каком языке говорит, и все друг друга прекрасно понимали. Искали этого мальчика, все его... Это была такая национальная, можем даже сказать, беда. Сейчас другая беда. Мы тоже сплотились. Это вообще-то прекрасно. Но как как сделать так, чтобы вот это сплочение происходило не на таких событиях по поводам? а по хорошим поводам? Вот это очень большой вопрос, на который, я думаю, нам еще предстоит искать ответ не только нам, но и вообще всему обществу. Что у тебя, Ром? Ну,
0: откровенно говоря, мне кажется, по моим личным ощущениям, год не закончился, точнее цифры очень скоро изменятся. Мы вступим в 2023 год, но вот ощущение того, что этот год завершился, нет. Мы привыкли мыслить годами, так циклично, что вот год пандемии нам несет. Ну, хорошо, он растянулся на два, но тем не менее какой-то был светлый год или тяжелый. В а 2022 год это, конечно, год, когда пролито много крови, много слез, и это продолжается. И, к сожалению, сожалению, я не могу сказать, что он закончился, и те события, которые в нем произошли, они, так сказать, могут быть забыты, оставлены в прошлом, уже начиная с января 2023 года. Многое поменялось в в внутренней политике, в международных отношениях. Поэтому... мне кажется, вот я вижу свои задачи как определение некоторых трендов, которые в 2023 году продолжат свое развитие и будут влиять еще на и общественную и политическую жизнь как Латвии, так и всего мира.
1: Мы сейчас об этом поговорим. Ты пока говорил, я вспомнила. Помните, когда был ковид, пер, первый год ковида, и тогда ходило очень много мемов. Вот 2020 менялся на 2001 год и и все говорили, ну вот неужели там 2021 00 как будто ковида не станет, и все так ждали что вот сейчас мы вот обновимся, потом мы это ощущение потеряли, и всю надежду с последующими годами. Здесь вот, мне кажется, то, о чем Рома говорит, когда календарный год, календарь переворачивается, но... Ну
0: это, естественно, психологически как бы мышление, мы, нам, нам удобно мыслить таким вот кольцеобразным образом, по спирали двигаясь и отмечать некоторые моменты, и как-то таким образом компактно укладывать в своем сознании события и ассоциации, ассоциировать их с конкретным а, годом. Так сейчас не происходит. У в, нас в, еще
2: Женя на видеосвязи. Женя на видеосвязи, да. да.
4: На самом деле, я да, я с, с удовольствием слушаю дискуссию, которая идет в студии. Жалею, что не могу к вам присоединиться, но хотя бы так и присоединился. Я считаю, что вообще это очень правильно сейчас поговорить о том, насколько вообще итоги того, что мы подводим, являются итогами. То, о чем вот сейчас сказал Рома и до этого вот Оля Князева. Потому что я действительно думаю, что действительно то, что началось, не закончилось. Это будет продолжаться, с одной стороны. С другой стороны, ну, понимаете как, вот мы подводим итоги, но ведь те люди, которые эти процессы запустили и в них участвуют, э, и со знаком плюс, со знаком минус, они тоже какие-то итоги сейчас подводят. Поэтому мне кажется, что как-то все-таки корректно э, сделать вот эту вот отсечку на дереве поставить, что мы посмотрели, что за этот год изменилось. Изменилось э, достаточно многое. И для латвийского общества на самом деле изменилось очень многое. Во многом это связано с тем, что э, какие-то... Вещи, которые до до этого года существовали просто, может быть, где-то невысказанно, не не всегда прямо сказано, они стали вот просто вот впрямую э, с ними столкнувать страна, и пришлось по многим вопросам делать выборы. Эти выборы были сделаны э, хорошие, плохие, мы узнаем через какое-то время, но тем не менее это во многих вопросах был год очень важный и даже, может быть, решающий.
1: Ну что, ты про тренды, Рома, говорил, которые, которыми можно обозначить этот год, которые будут дальше влиять э, на, на нас и нашу жизнь. Задай о, нам тренды.
0: Дело в том, что происходит множество С одной стороны, понятно, что, да, как уже Оля упомянула, это довольно э, логично, лежит на поверхности вот это вот ощущение того, что э, война в Европе, война в Украине, она многое э, меняет. Э, С одной стороны, э, ну, таких... э, глобальных организаций как военный альянс НАТО появилась новая задача, новая, если хотите, возникла новая идея, в общем-то, перезапуск самой по себе военного альянса, потому что в предыдущие годы мы часто, в общем, обращались, в том числе в рамках наших эфиров, посвященных международной политике, там будущему НАТО. Да? Зачем существует альянс, с кем и каким образом бороться. Да? Идея НАТО, уходящая в там, середину 20 века, кажется, теряла свою силу и сама по себе организация теряла свою инерцию. Сейчас вновь мы видим, как НАТО стало одним из ключевых игроков на международной военной арене с другой стороны, другая воен... другая, другой альянс, объединявший государство, это ООН, фактически, наоборот, подтвердил в этом году вот эту свою недееспособность, по большому счету, потому что с ООН непонятно, что сейчас делать, закрывать ее, не закрывать, каким образом она может участвовать в организации оформления международных отношений, совершенно непонятно. То есть вопрос о, о вот том, каким образом, вокруг каких осей Собираются различные а, государства. А, вот это один из трендов а, пересборки международного сообщества, который мы сейчас
4: наблюдаем.
1: А что же? Вот ты, кстати у нас обозреваешь международные события еженедельно?
4: Да. <связь> Обозреваю, да. Я согласен с тем, что сейчас сказал Рома. Для НАТО и ООН, эти, вообще для международных организаций, год оказался очень значимым в каком-то смысле. Но на самом деле, если брать какие-то... Ну, что, ну как, понятно, что то, что происходило вообще, в теч... началось 24 февраля и продолжается по сей день, это абсолютная доминанта всего года, и мы можем просто весь выпуск посвятить только тому, что мы будем обсуждать войну в Украине. Но вот некоторые ее такие аспекты, которые может быть не сразу видны, но тем не менее они чем очевидно, вот отчасти из них Рома сказал, да. Но есть еще, например, такой интересный момент, который касается другого возможного театра военных действий. Это войны между Китаем и Тайванем. Я просто хотел бы сказать, что довольно давно уже обсуждается, как реальная угроза, довольно скорая, что Китай вторгнется на территорию Тайваня, попытается захватить этот остров и присоединить его к себе. Потому что с точки зрения Китая этот остров не является независимой страной. Он является частью вот этого Китая, который политику единого Китая проводит официальный Пекин. И похоже, что в этом году впервые из-за войны в Украине На этой концепции, перспективе поставлен пока робкий, но все-таки знак вопроса. Потому что то, как мощное мировое сообщество вступилось за Украину, как оно помогает ему и экономически, и вооружением, и политически, это серьезно, конечно, показало те перспективы, с которыми которыми придется столкнуться Китай, если они решатся на такой шаг. У меня ощущение, что то, что происходит сейчас в Украине, может иметь очень далеко идущие последствия для каких-то военных конфликтов будущего, в неминуемости которых мы не сомневались еще, может быть, полтора года назад.
1: А я сейчас...
0: Можно продолжить тему Китая, да? Спасибо большое, Евгений. Я тоже хотел упомянуть об этом о возможном противостоянии Китай Тайвань, потому что Китай, кажется, очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Украине, именно пытаясь понять, каким образом мировое сообщество поведет себя в случае, если будет развиваться вот это, на, на Тайваньском острове вот это военное напряжение. Да? Но вместе с тем, тенд, тренд предыдущих лет это Китай-американское противостояние торговое экономическая, которая сейчас, кажется, тоже э, 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 сказать, не то чтобы поставлена на паузу, но в некотором смысле Китай понимает, что ему очень важно оставаться одним из экономических центров и участвовать в, в экономике всего мира, и поэтому, э, поэтому разрывать отношения с миром, э, И и, э, стать, так сказать, вот на примере России мы сейчас видим, как э, рвутся отношения между одним из э, э, центров э, фактически мира, потому что Москва была таким центром, э, э, центром СНГ, Евразии и так далее. сейчас мы видим, как э, Россия превращается из э, заметных игроков э, э, мирового политического, э, э, мировых политических отношений в в такого второстепенного, изолированного э, вообще фактически в окраину мира, да, и, и в этой связи китай очень, мне кажется, внимательно следит за тем, что происходит сейчас в отношениях России э, и мира.
2: Немножко от трендов, может быть, мы вернемся к нашему топу. Ольга, Настя, есть у вас победители, события или люди, которыми, которых можно назвать в этом году абсолютными победителями года?
1: Может, что ты,
3: Ну, я? если у тебя в экономике, наверное, или в политике? Не в экономике, нет. Да, не давай тогда ты сначала, <свят> потому что политика, я думаю, что она все равно была главной, выборы, да, ну, тут нельзя не сказать о том, что все-таки выборы были, и победители там тоже очевидны, да, как бы относились там. к этим людям, да, нравится, не нравится, но есть объективный факт, кто победил на выборах, поэтому давай, наверное, начнем да. с тебя, а потом я продолжу. Ну, в победителях, как вот Юлиана уже упоминала, что победители
1: могут быть в разных сферах разные, там можно в каждом, в каждом отмечать кого-то своего. Как вот Юлиана уже отметила общество, и тут, конечно, благотворительные акции хотелось бы действительно отметить, как мы смогли, хотя надежды было мало по экономическим прогнозам. Все говорили, что, ну, уже в этом году мы точно не осилим и вряд ли что-то соберем. А потом было ДОТ-ПЕЦ и Ангелы за Латвию тоже большая акция для латвийских детей, Поэтому, да, мы, мы как-то смогли. Победитель года в спорте в конце года мы все наблюдали, это были такие, мне кажется, минуты, когда особенно могли мы на какое-то время забыть, вне зависимости от национальности, нахождения. все следили смотрели и, конечно, несмотря на то, чьи симпатии были, все равно все радовались, потому что история Месси, она такая очень долгая и, и, и заслуживала э, того, как это все закончилось для него.
2: Ну, Ро, Рома, Рома, кстати, говорил, мы с ним обсуждали, что Месси не только не то, что победитель года, он победитель десятилетия, да? По-моему, ты...
0: Ну, дело в том, что для меня Месси это вообще отдельная история, потому что мы с Месси одногодки и, и соответственно, вот он 87-го года рождения. Я 87-го года рождения. Я помню Месси, ну, там, с ранних... С рождения. Ну, нет, конечно, не с рождения. Но, собственно, когда он начал блистать в Барселоне в Лиге Чемпионов и так далее, то есть, соответственно, где-то вот мне было 20 с чем-то лет. И, и вот я, как бы, ну, в некотором смысле развивался, брос вместе с Месси. Поэтому его история, его, так сказать, э, вот эта законченность э, этой ну, так, как говорят, арки, да, в сторителлинг законченность его а, сюжета, который еще, на самом деле, далеко не далек от завершения, но, тем не менее, он завоевал все, что должен был завоевать, и делал это красиво, а еще вместе с тем Месси, это, безусловно, очень, не только про спортивность, да, а, а еще и про джентльменство, потому что а, это, а, Месси — это очень красивая игра в футбол, это всегда очень умная игра в футбол, а, несмотря на то, что он форвард, забивший, там, огромное количество мячей среди лидеров а, вообще за всю историю футбола, он а, не Никогда на себе один не сковывает внимания, он всегда готов дать пас, это очень всегда остроумный ход на развитие игры, поэтому, конечно, Месси для меня это игрок, один из важнейших людей этого года.
1: Ну да, помимо этого, конечно, победителя года – это выборы. Может быть, сейчас на фоне всех событий, происходящих международных, как-то забывается наша повестка иногда, но понятное дело, что новое единство, если мы вспомним четыре года назад, с какими результатами они были, и как господин Карриндж стал премьером, с какой попытки именно он был выдвинут, и ему доверили формирование правительства. И те рейтинги, которые были показаны сейчас, это, конечно, ну, однозначно, да, победитель года.
2: Но это тоже следствие войны в Украине, да, об этом политологи абсолютно. неоднократно говорили. Говорили,
3: что если бы не война, даже сегодня у меня был эфир, тоже в 12 часов, были два знаменитых самых латвийских политолога, госпожа Крейтуса и господин Розенвалдс. Они, конечно, однозначно в один голос сказали, что если бы не война в Украине, никогда в жизни бы единство не набрало столько голосов и в то же самое время не проиграло бы согласие, которое, можно сказать, вот такое поражение года, если... У говорим, меня как ну, раз, да, да. Согласие, ну, конечно, бесспорно, можно. Можно это назвать. Тут бы я отметил еще господина Каринша, конечно, его фактор, как он тонко умеет снять с себя ответственность, выйти в белом, да, и вокруг, и показать, вот, ребята, слушайте, вот вы министр здравоохранения, не очень-то работали, вы вот тоже не очень-то работали, а я вот сам вот весь в белом, да. Эффективный Хотя... менеджер. Да, эффективный менеджер, но это на самом деле искусство вот перевести вот так стрелки, потому что, ну, конечно, любому человеку понятно, что любые важные решения, в том числе непопулярные по ковиду, они принимались в сообща. Но это правительство, а тут нет каких-то разрозненных личностей, да. Но умение вот так вот скинуть груз ответственности на чьи-то плечи и, кстати, эти плечи потом потопить, в общем-то, Например, да? министр здравоохранения. Да, да, то есть это, это дорого стоит. Это, наверное, такая политическая манипуляция. И, как сказал тоже один человек, не помню, кто-то у меня был в студии, что про господина Каринша еще напишут э, учебники политологии. Как вообще правильно выходить сухим из воды? Но другой вопрос, конечно, насколько он удержится в этом году, потому что когда у тебя 6% было в прошлый раз, да, то можно сказать, что, ребята, мы тут не главные, вот есть партия победителей, вот с них и спрашивайте. Когда вот ты сейчас победитель номер один, то вряд ли уже получится вот так выйти в белом, отвертевшись, сказать, ребята, мы тут не главные. Да? Нет, наверное, уже тогда ответственность... Чем выше, как говорится, влезаешь, тем ответственности больше, и вот тут уже возникают вопросы, насколько он сможет удержаться, вообще удержать свое правительство. В этом плане, кстати, политологи оценивают очень скептично именно долгосрочность правительства и дают ему не так много времени, как, возможно, думают многие, да. Ну и господин Ренкевич, который, в общем-то, тоже весь в белом, но он, наверное, вышел честно в белом, это был министр иностранных дел, который, я считаю, очень правильно разруливал все темы, вот эти непростые вещи, которые вылезли после войны и он набрал больше всего плюсов кстати да? если мы говорим про экономику то трудно выделить на самом еще, если да. можно и Женю еще да не, да, не да, будем да. забывать про него Жень, у тебя э, победители и
1: ну поражение наверное чуть позже мы уже да обсудим да. победителя да. года
4: да, мы, мы... Я на самом деле тоже, конечно, думал о Месси, мы его обсуждали. Я хотел просто сказать, очень много было сказано правильных слов э, про то, какой он футболист и э, человек. Есть еще очень важная во всей этой истории с ним э, тема, которую я не хотел бы обходить. Она... Это, знаете, как такой голливудский сюжет, который просто воплотился в абсолютно реальную жизнь. Он же болел очень. Это же был просто человек, который, в принципе, наверное, спортсменом не должен был становиться. У него не хватало гормона роста. Ему диагностировали заболевание, когда он, по-моему, там весил что-то 30 килограмм там, при росте 130 сантиметров. Не если не бы ему не помогли, да, если бы ему не помогли, в тот момент как раз это было еще... Его родной клуб Барселона, да. Да, но но ему диагностировали еще в Аргентине, когда он начал играть на детском уровне, и ему начали это колоть. Очень дорогое это лекарство, которого денег, конечно, на это нет. Значит, они переезжают в в Барселону, собственно говоря, где он там сразу выделяется на общем уровне, и и его отец говорит, что «вот, мы готовы играть у вас, но вы, пожалуйста, продолжайте это лечение». То есть это такая, на самом деле, история, она очень человеческая. Еще очень важная вещь про Месси, я думаю, что мы сейчас с ним закончим, но я хотел бы сказать, что на протяжении всего того времени, что развивается совершенно блестящая карьера этого спортсмена, его всегда, его ненавистники, которых всегда хватает у людей, которые что-то делают хорошо, всегда говорили, что смотрите, вот он хорошо играет и хорошо исполняет только там, где есть сильные партнеры. Поэтому он так велик в Барселоне. А на уровне сборной он ничего дариться не может. Он приезжает в сборную Аргентины, И команда не играет, потому что на самом деле он не так хорош, как вы о нем говорите. И буквально вот то, что сейчас произошло в Катаре, это величайшая мировая справедливость, потому что Месси на самом деле втащил свою команду на первое место и даровал этой сборной Аргентине звание чемпиона мира, там впервые, по-моему, с 90-го или с 86-го года, сейчас точно не помню. Это очень красивая, настоящая история про волю к победе, про честность, про мужество, вот такая, которой очень не хватало в этом году.
1: Ну, кстати, Жень, то, о чем ты сказал, когда человек один сам по себе не так, чтобы там очень сильный и не может вытянуть всю команду, а именно хороший командный игрок, это, наверное, ко всему можно, и к политике отнести, и вообще ко всему, что человек, вот если он хорош в команде
3: и может как-то отражать другую энергию, это тоже всегда очень здорово. Буквально добавить хотела бы, вот Настя и Юлиана тоже сказали про то, что люди жертвовали, несмотря на то, что у нас кризис и денег не так много. Еще бы хотел отметить одного человека, которого тоже можно назвать победителем, это рейни Спозняк, который был твиттер-конвой, э, его признали на днях человеком года Европы, да, И это на самом деле он был у меня на передаче, это такой простой парень, очень скромный, который ну, не афиширует себя, ну как нельзя не афишировать, если ты занимаешься сбором средств, потому что кто тебе тогда будет жертвовать, да, но у меня был главный вопрос к нему, а вот зачем вам это было, вот ну, мы все вот занимаемся чем-то, ходим на работу. Человек тоже ведь занимался чем-то, ходил на работу. И фактически он свои вот эти последние вот эти полгода посвятил тому, что он собирает вот деньги на машины, везет их в Украину. И он говорит, я просто по-другому не мог. И это, наверное, такое большое мужество, внутреннее, вот такая гражданская огромная позиция вот так поступить. Снимаю шляпу вот перед такими людьми. Ну, Илон Маск, который купил Твиттер. Ну, как мы
4: про него
2: забыли? Ну, его, кстати, как эти герои упоминают в этом году. часто.
4: То, что, да, это обязательно нужно рассказать. Это история, которая... Она, кстати, ровно обратная. Она, не... она про человека, который был героем, но превращается в антигероя. Знаете, в каком-то смысле, она такая тоже история, очень, по-моему, ну, э, типичная для нашего мира. Когда человек, у которого получается несколько вещей, начинает воспринимать себя как такого, знаете, царя Медаса, который к чему бы не прикоснулся, везде будет золото. Потому что именно таким был Илон Маск. Он участвует в компании PayPal, продает за 2 миллиарда долларов. Он запускает сервис SpaceX, который ну, космические эти корабли. Это все успешно идет. Он входит в совет директоров Tesla. Tesla становится там крупнейшей компанией. Он же первый стал человек, Маск, который заработал 300... Его состояние составило 300 миллиардов долларов впервые в мировой истории. Это было в ноябре прошлого года, если не ошибаюсь. И вот... В этот момент он сейчас оказался ну, практически у разбитого корыта после того, как он попытался проиграться с Твиттером. То есть он решил, что у него везде все получается, но и с Твиттером-то уж точно получится. И вот он на протяжении всего этого года. Твиттер покупал, он его с большими скрипами это все проходило, сделку он оформил. Он ее купил в итоге. И первым делом начал разгонять сотрудников, которые там были. Потом он начал банить тех, кого он раньше банить вообще не собирался. И в итоге буквально вот две недели назад твиттер, в Твиттере Маск проводит голосование. А что вы думаете, уважаемые Твиттеряне? Может мне пора на покой? И все большинство голосует за то, чтобы он ушел из Твиттера. И он обещает, что он теперь уйдет с Твиттера.
1: Ну посмотрим, он так долго покупал Твиттер, может быть, эта история тоже будет, знаешь, как в футболе отсылка, очень долгий трансфер, может быть.
2: Друзья, ну мы здесь столько фамилий вообще сегодня озвучили, но одну не упомянули, хотя это бесспорно и очевидно, человек года это Владимир Зеленский. Это, мне кажется, даже. Это это настолько очевидно, что мы сегодня об этом не поговорили. Но могли ли бы мы в январе еще представить, что этот президент Украины настолько вообще покажет свою силу, стойкость во всей этой ситуации? И ну, вот, до до сих пор продолжает вести украинский народ, несмотря на все то, что происходит. Я
1: тут возьму слово, потому что я э, была в Украине в феврале прошлого этого года. феврале этого года. И мы там были целую неделю, ездили по всей Украине, не только в Киеве, были и э, на территории...
0: В как... Северодонецке. Да, да, в
1: Северодонецке, в Краматорске. Тут
0: мы делали включение. Да. да.
1: И э, один из вопросов был тогда по поводу стремительно падающих рейтингов Зеленского. И когда я говорила, мы очень много разговаривали, вот просто люди подходила и спрашивала, что вы думаете про президента Зеленского? Как правило, было, что это разочарование, я за него голосовала, а я ему верил, и вот так вот, ну, вот все плохо, все. И, ну, как мы уже знаем, все эти клоуны, юмористы, и не туда, и и прочее. И буквально через несколько недель, на самом-то деле, картина меняется вообще полностью. И что самое интересное, что это не не было явление, вот он высказался, и на этом все закончилось. То есть он очень последовательно, он выбрал вот эту вот линию поведения, и он ей следует. То есть у него нет вот этих скачков. Он очень ровно следует тому пути, который он вот с самого начала, ту позицию, которую он занял, с начала войны, он ей четко, четко следует. Поэтому, конечно, да, победитель. Ну,
0: помимо Зеленского, тут надо упомянуть, что да, он оказался на обложке The Time журнала и многие другие мировые издания его тоже в, в качестве э, людей, лидеров года э, называют. Но вместе с тем, тут важно забывать, что э, это некоторый, так сказать, собирательный образ э, того единения, говоря, сплоченности, да, которое продемонстрировал украинский народ в этом э, году. Потому что, э, кто как не украинцы могут поспорить о политике, да, очень разнородная политическая система, там всегда была и очень много споров внутри общества возникало по политическим вопросам, но сейчас как раз в этом году мы видим да, удивительную историю с единения народного. Оль,
3: давай про экономику давай. поговорим. Ну и вот, кстати, завершаю уже, мы про Илону Маска поговорили, можно про него долго говорить. Если перекинуть эту вот всю историю на Латвию, вот богатые люди, кто они... Как вы знаете, есть топ-миллионеров, которые публикуются уже там 25, по-моему, лет. И вот я посмотрела специально, кто у нас вот эти люди, которые заработали. Вроде кризисы эти подряд все идут. Должно же быть не очень хорошо. И знаете, что меня порадовало? Там в этом топе миллионеров очень долго все было довольно скучно. Банкиры на первых местах, и горный бизнес на первых местах. Вот что-то такое. А наши производственные предприятия, наши бизнесмены, которые поднимают эту промышленность, которые нанимают реальных людей, ну банки, конечно тоже нанимают. Они были где-то в середине списка. Тут, на первом месте, вообще-то, как вы думаете, с какой сферы человек? Ну, деревообработка. Нет. На первом месте Агрис Таманис, владелец Драу Групп. То есть, э, это, конечно, не сказать, что это стартап уж совсем Драу Групп, да, но это не банкиры, это не какие-то там, э, ну, не знаю, там, кто-то а связан. А чего они таким...
0: занимаются? Да. Но, вот, не знаю, сеть тогда. Ну, сеть, них... не, 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 подождите. МЛВ, я, конечно, прекрасно знаю. Вопрос в том, что... На деньги-то? Да, на чем заработано? Вот, вот,
3: вот, зар... это... У них, конечно, холдинг есть, да? Я не знаю, я не смотрела Нет. вглубь, прямо там изучала, вот у них там балансы и так далее. На втором месте компания Микротыклс, который крупнейший экспортер, господин Риэкстенш, который, кстати, меценат еще, делится. И вы понимаете, это такая трансформация экономики, на самом деле, очень важно. И хорошо, если она происходит. При этом, вот, например, банки, они до сих пор в топах. Но мы видим, что случилось с Болтик Интернешнл Банк в конце года. Если мы постепенно придем к нашему топу проигравших, то, конечно, это будет господин Белоконь, который 30 лет управлял банком. И тут тебе на голову сваливается вот такая трансформация. Конечно, вернуться в назад ему будет невозможно. Но я надеюсь, вот вы наверняка помните, когда Каринш и Левиц тоже, они говорили про то, что нам срочно нужно трансформироваться. Мы отстаем от Литвы и Эстонии сколько можно. Это уже изо всех утюгов звучит. И вот сейчас этот процесс стартовал, но он стартовал снизу от от самого бизнеса. Вот когда он пойдет сверху, тогда мы это все почувствуем. Но пока вот этого сверху нету. И это тоже, наверное, такое некоторое разочарование, которое, в принципе, в следующих годах может быть уже в нашем топе побед. Посмотрим. Вот это такой тренд, вот Рома начал с этого, это вот этот mm. тренд, тот самый, который, которого не, нам очень не хватало. Пока я не вижу его явного, но судя по тому, как это трансформируется, это очень хорошо. И второй тренд, это, конечно, экономическая наша независимость, энергетическая. Мы вообще, вот если что мы делали до сих пор, ничего, ответ. Как кто-то сказал из экономистов, да, мы хорошо жили присосавшейся к груди мамки, мамка давала дешевый газ, и мы этим газом все питались. Сейчас все эти времена кончились. Напомню, буквально через два дня, с 1 января официально вступает запрет на поставки природного газа из России в Латвию, и наша жизнь будет другая. Это тоже новая такая, вообще совершенно новый тренд, как мы будем жить в новых энергетических условиях. Мы будем об этом, конечно же, говорить еще в течение года, потому что я думаю, что легко не Будет. Но меня многие критикуют
1: за этот момент, но мне кажется, что такие ситуации, вот пока все хорошо, ты как бы и плывешь, и плывешь, и вот как ты говоришь, присосавшись там, и все хорошо у тебя. Но когда ты попадаешь в какую-то кризисную ситуацию, у тебя выбора нет. Надо лапками шевелить, чтобы эту сметану взбить. Видите? Поэтому я надеюсь, что это действительно за собой
3: потянет такую череду каких-то технических по-моему, двигов. По-моему, мы перешли уже к аутсайдерам, да? Да, постепенно.
2: потому что и нам нужно переходить к поражениям, потому что... У нас времени остается очень немного на самом деле, а на второй час нас тут не оставят.
3: Наверное, может, наши мужчины скажут про аутсайдеров. Я немножко
4: уже тут. Мужчины про
2: аутсайдеров. Жень. Года.
4: Ну, э, я на самом деле, для меня лично, эта история с Лоном Маском, которую я уже отразил, просто сейчас не хочется повторяться. Э, я отразил, что два слова про Зеленского. Это на самом деле тоже очень э, то, что было сказано про то, какую роль он сыграл в событиях этого года. Это очень четко показывает, насколько важно, чтобы нужный человек оказался в нужном месте. Возможно, Зеленский еще в январе-феврале был недостаточно хорошим президентом для мирной Украины. Я не могу об этом судить, но действительно многие в Украине Его критиковали, и многие говорили, что не будут его поддерживать в случае, если будут голосовать на другие выборы. Но то, как он проявил себя во время войны, оказалось, что это ровно тот человек, который должен был оказаться у руля в Киеве в этот момент, и в общем все должны, конечно, быть благодарны ему за то, что так все получилось, и народ Украины в первую очередь.
2: Про аутсайдеров поражение года, но вот Оля уже упоминала, на мой взгляд, у нас во внутренней политике это, безусловно, партия Согласия, которая многократно одерживала победу на парламентских выборах, и здесь такое поражение. И да, подразумевали, что у них будут низкие рейтинги, но что настолько, и что они вообще не попадут в Сейм, но на самом деле это даже не только поражение, это еще, можно сказать, сюрприз года Но теперь не очень понятно, что будет делать эта партия Поскольку они ну, не получилось у них играть на И латышскоговорящий, и на русскоязычный электорат Русскоязычный, ну часть, по крайней мере, отвернулась от них Из-за того, что они озвучили свою э, жесткую позицию по Украине А латышский, но ну, до него так и не удалось достучаться партии Что они будут делать дальше, не очень понятно Но однозначно это поражение Хотя туда же, может быть, еще можно и консервативных э, Не э, только консервативных бы... и, и, и,
0: конечно, и, да, пар... Пар... А ты пар, безусловно, объединение. Вот все, что ты говорила про э, согласие, о том, что они не попали, но должны были. Мы Мы ожидали, что... Я ожидал, что АТС-ТВ-пар ⁇ один из вероятных участников даже возможной коалиции. Поэтому... Ну,
2: согласен, просто это было очень громко.
0: Согласен, Очень-очень да. Но вот атс пар тоже полностью, так сказать, провалились на этих выборах. Конечно, и вот, и не если не относительно проблема. согласия, ну, во в нашем эфире, да, как-то в одном из, когда э, Ушаков был э, гостем, э, он сообщил о том, что он видит будущее партии, э, которая, на мой взгляд, абсолютно субъективный личный взгляд журналиста, мнение которого может не совпадать с мнением редакции. Партия Согласия давно требовала некоторого переосмысления, перезапуска. Ну, возможно, наконец уже не просто время настало, а уже сами по себе э, э, обстоятельства, обстоятельства заставляют да, сбивать эту самую сметану. Ну, посмотрим, как это скажется на Атысты пар.
2: Оля, а как тебе показалось, когда вот у тебя в гостях недавно был Нил Ушаков, он всерьез задумывается над тем, чтобы вернуться на выборах
3: уже в Рижскую. Да, я думаю, что да. Он, конечно же, мне показалось, когда мы общались, и Кристина Худенко была из портала Делфи. Во-первых, он, конечно, очень хотел бы остаться в Европарламенте. Я понимаю, ему там понравилась такая, ну, денежная должность. Вроде бы тебя здесь... Ты же, когда здесь управляешь городом, тебя постоянно пинают, собственно, да. Но у него, конечно, крепкие нервы. Его там пинали все 8 лет, пока не выпинали из Рижской думы. Но, в принципе, да, они хотят попробовать себя в Рижской думе. И это очень важно для него почему. Потому что сейчас э, господином Стакисом, как бы он ни правлял да, не был бы такой прогрессивный, им на самом деле очень многие недовольны. У него достаточно низкие рейтинги. Там зимой снег не убирают, что-то там столбики натыкали начали их мыть за какие-то баснословные деньги. Кабинеты тишины какие-то придумали. Ну, в общем, ну, недовольство есть. И вот на этом недовольстве он планирует как бы войти. На белом коне? Но мне кажется, что если выборы-то будут в Европарламент раньше, чем выборы в Рижскую Думу, что если он пройдет в Европарламент, ни в какой Рижской Думе его там и близко не будет. То есть прекрасное вообще-то, ну, нормальное место, хорошее в Европарламенте. Ну, я не знаю. Мне кажется, так будет это выглядеть. Другой Очень город?
0: коротко. Да. Ну, вот интересно, что партию согласия мы записали в проигравших года, но вместе с тем да. Ушакова-то оправдал суд, Точно, поэтому да. относительно да. можно, не знаю, насколько это прям тянет на номинацию, но Хотя дело Поэтому было очень помен... странное. После Ладно. всех
2: скандалов в Рижской думе какое-то устройство непонятное, ну.
0: Это вот уже испарь.
2: отдельная история. Да.
3: Ну вот, кстати, про русскоязычных. Я, мне интересно тоже, что вы думаете, и ему Женя тоже скажет. Потому что получается так, смотрите, для русскоязычных вообще нельзя так сказать, что э, русскоязычные были вместе с согласием, что они только голосовали за согласие. Нет, так нельзя не сказать. Согласна, но... Хотя этническое голосование остается, тут, ну, ну, не будем этого отрицать. И вроде бы как бы место согласия занял господин Росликов, который очень удачно воспользовался возможностями социальных сетей. Прорыв года. да, может быть это сюрприз, своего да, рода года. вместе сошлось но при кажется. этом понимаете это такая ну не знаю не хотелось бы никого обидеть такая более маргинализированная часть избирателей потому что смотрите согласие оно вообще то европейски настроено, они там европейский союз да все вот эти ценности мы все-, все одобряем осуждаем войну в украине здесь если почитать было программу росликова то мы выйдем из э, цепких лап евросоюза например вот такой пункт там был то есть я, например, вот категорически не понимала, что такое цепки лапы Евросоюза. И они кажется, тоже объяснить да. не
1: могли это, как мы и видим до сих пор, что с пояснениями некоторые сложности.
0: Вот
3: тут, вот, как мне тоже кажется, интересно, вот эти процессы. Вот куда? можно коротко
0: да, тоже, да, тоже. Да, По поводу русскоязычного избирателя. Я думаю, что отчасти это мнение звучало из уст наших экспертов в области политологии в этой студии о том, что многие русские латвии или разговаривающие на русском языке абсолютно национальное меньшинство, во многом потеряны. Потому что потеряны в том смысле, что они потерялись, и они не понимают, кого выбирать, потому что до тех пор, пока этническое остается политическим драйвером, а все-таки это так, да, партии, входящие в коалицию, постоянно этот драйвер используют как политический термин и политический оформляющий политическую концепцию, рамку. Я думаю, что тот, кто из различных политических групп начнет пытаться коммуницировать с русской э, общиной Латвии, разрозненными представителями ее э, и объединениями, то вот, возможно, он каким-то образом сможет их привлечь. Пока mm. мне кажется, они довольно... Ну вот мы, они довольно так сказать, предоставлены сами себе.
1: Но вот я тут э, про открытие года, наверное, хотела бы сказать, потому что для меня лично это прогрессивное, э, которое вот то, что ты сказал, то, что, смогли сказал, принять что, то, что чай- потерян, часть. они смогли однозначно принять часть разных возрастов, э, тех самых, возможно, когда-то, кто раньше голосовал за Согласие, потом, возможно, голосовали за Теста Байпар, потому что они тоже всегда э, могли эту часть пирога забрать. И теперь прогрессивное, а тут как раз-таки в поражение года, то вот мы с Юляной до эфира. Говорили. Это э, закон о, о гражданских
2: союзах, но ну, это вообще какая-то странная история, странное поведение 13 и 14 Сейма, у нас есть несколько решений конституционного суда, у нас есть э, инициатива на Манна Балс, первая, Не которая одна. собрала более 23 тысяч подписей, затем следует вторая, которая там вообще в кратчайшие сроки собрала более 10 тысяч подписей, у нас есть решение суда, у нас есть э, предупреждение юристов о том, что вообще-то это все грозит конституционным кризисом, если Сейм не будет э, уважать и Чего принимать мне вот кажется
0: мне кажется, что это совершенно последовательно логично, у нас консервативное общество, которое не может допустить. но есть решение
2: суда, у нас есть конституционное раздимное это решение.
0: очень-очень было только начался,
3: для кого-то я хочу сказать наоборот, это победа года, возможно, да, для тех, кто это для вот Юлианы это поражение года, для кого-то это победа. для это Теперь а, сюрприз. Знаем. Хорошо, да. Хорошо. Да, да, да,
2: Сюрприз, что депутаты не уважают суд, Конституционный суд.
3: Получается mm-hmm. так. По-моему, это не единственный момент. Было у нас и про благосостояние какие-то конституционные да, суды. Да. Омбудсмен, Вопрос если образование, помните, подавал. И в образовании да. и тоже абсолютно ничего там не, не это. Да. да, и тут вот еще такой момент: вот уже Рома хорошую вещь сказал насчет вот русскоязычного избирателя. И мне кажется, когда вообще нас перестанут делить как таковых на вот какие-то две, такие два лагеря, тогда экономика будет расти. Потому что сейчас... Почему вообще мы отстаем? Потому что вот в Литве, в Эстонии вообще вот эта проблема русскоязычных каких-то меньшинств, она стоит менее остро. И там сосредоточены на чем то более важном, на чем то более глобальном. Там, как поднять экономику, как быть конкурентоспособными. У нас же вот эта вот куча внимания отвлекается вот на вот этот так называемый национальный вопрос. Как его решить? Как вот там вот, я не знаю, там школы, там что-то еще перевести, может, памятник снести? Какие-то вещи, которые не несут блага именно для благосостояния страны. Вот это, я... э, есть Ой. такое вот ресурсное проклятие, как говорили, да? Это вот эти вот так называемые русские в Латвии, на которых слишком много отвлекается политического внимания.
0: Давайте Жене даже. Да,
3: да, да,
4: да. Ну, я не знаю, может быть, вот это такое... Нет, подожди, к тому, что ты сказала. На самом деле, вот ты говоришь, мы отстаем потому, что, значит, вот у нас этот вопрос есть, а у них он не стоит. А я хотел бы тебе встречный вопрос задать. А это осознание есть у власти во власти Латвии, что отстаем мы по этой причине? Есть ли какое-то общее понимание того, что национальный вопрос, в том виде, в котором он сейчас существует на повестке дня, в Латвии, он тормозит экономическое развитие страны. Если честно, я таких слов на вот как-то высоком уровне не припомню. Мне кажется, что это немножко... Дискуссии идут как-то параллельно, что есть вот экономика, и нам нужно ее развивать. Есть национальный вопрос, который нам нужно решать, потому что общество разделено. Возможно, если эти как-то мы два вопроса смогли бы совместить вместе, они бы тогда вот вместе бы и пошли лучше.
1: Знаешь, мне не кажется, что национальный вопрос надо кому-то решать, что кто-то очень хочет его решать, потому что очень многие годы замечательно на национальном вопросе, и одни и другие заезжают в Сейм на белом коне и будут это продолжать делать этот вопрос, который даже мы между собой уже замечательно, прекрасно живем сколько лет и можем договориться о каких-то вещах, о которых не можем договориться, мы опускаем, но при этом как-то сосуществуем и сотрудничаем, но есть люди, которые постоянно будут этот вопрос поднимать.
3: Добавлю буквально коротко, сегодня политологи, господин Розенвалд сказал, знаете, кто самый главный победитель этого года национальное объединение потому что они всегда проходят да э, Они точно в белом раз, пальто да, они в белом пальто и вся та риторика которую они говорили пять лет назад и которая казалась невозможной давайте вот это запретим вот это вот это все говорили о слушайте но ну это слишком да сейчас это уже не слишком и вот они победители года по мнению господина Розанова.
0: по в некоторых случаях, но как бы это вполне себе подпадает под тренд этого года. Сегодняшний О день.
2: сюрпризах года еще поговорим. Вот в экономике какие-то были
3: сюрпризы, на твой взгляд? 350 евро за мегаватт час газа. Ой, ну. Давайте. Вот это был для... Какие вот еще сюрпризы нам года. нужны? Честно нужны говоря, я сюрпризы. видела да, этот график цены на газ. Его каждый может посмотреть, если зайдет на биржу ТТФ. Там с 2015 года идет вот такое плато и потом вот такой гребень. Да? Вот этот вот ц... рост цен на газ вообще Это был какой-то шок, по-моему, для всех. Когда все там счета открывали и видели, как вообще газ может столько стоить. У нас просто нет столько денег. Хорошо, а инфляцию 22% кто-то помнит на своей вообще молодой жизни? Я столько не жила. Я помню, в 2008 году было что-то примерно, и то, по-моему, мы уже перегнали этот показатель. Но это же все просто шок. Ну, конечно, это следствие, а не причина. Потому что война в Украине, она вот привела нас к такому. Это ну будет, и эпоха пандемии
0: говоря, очень... тоже. Ну за-
3: нет. За- завела здесь... эту, мне кажется, не Нет, пандемия. Нет, это, скорее всего, вот это вот итоги отголоски войны в Украине. Это санкции, прежде всего, которые мы не могли, с одной стороны, не наложить, но при этом, конечно же, выстрелили себе в ногу, но по-другому просто было нельзя. Очень многие слушатели пишут, вот Латвия ввела санкции, сама же себе выстрелила в ногу. Да, именно так и случилось. Ну, а как было по-другому? Как было не присоединиться к этим санкциям? Хотя черта, бы просто... Не да, просто было не, не обойтись без ну, сколько этих... раз говорили да. о том, что украинцы платят большую цену за да. все
2: это, да. чем мы, а мы платим ну вот, да, но... Нет, цем... нет, это многим
3: не, нравится. не, это нравится, не нравится, конечно, нравится. Особенно простым людям, которые не хотят оплачивать вот это, которые может далеки там от политики, от экономики, но тут ничего нельзя другого сделать. И опять же виноваты в этом то, что мы много лет, 20 лет наблюдали за своим энергетическим рынком просто со стороны да, и пользовались тем, что есть, но не думали на перспективу.
1: Я бы назвала сюрпризом года, может быть, трендом как раз-таки, тем, что все события, начиная с 24 февраля, для нас сюрприз. потому 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 что вспомните, накануне 24 февраля очень много было разговоров, никто не ожидал, был сюрприз. Хороший и плохой, это как бы понятное дело, да, не обсуждается. И дальше сюрприз за сюрпризом нас... То есть любые наши прогнозы, они уже обнуляются, и сейчас, мне кажется, никто уже даже не не пытается предположить, как как могут развиваться события, как это возможно. все одно сплошной сюрприз у нас. И это тоже такой, наверное, тренд, когда... Ждите сюрпризов, ничего нельзя планировать. Очень короткий стал этот горизонт
4: планирования.
2: Ребята, у нас буквально пару минут остается, поэтому вот у коллега Женя.
4: Да, я хочу сказать про важную вещь, которая меня очень удивила в этом году. Она связана с войной. Это то, как расцвела журналистика на основе открытых данных, так называемая осин журналистики, когда берутся данные со спутников перемещение войск, и поэтому на этой информации делаются очень мощные журналистские расследования, которые позволяют очень много знать о том, что на самом деле происходит на этой войне. Я уверен, что то, что сейчас мы видим, это наиболее э, мощно задокументированная война из всех, которые когда-либо были. Уже к настоящему моменту мы знаем огромное количество тех, кто совершал преступления в Буче, в других городах. Мы знаем имена, фамилии, войсковые части. Это просто готовые материалы для потенциальных каких-то процессов которые как в общем многие надеются еще произойдут и то что это действительно стало таким вот очень важным трендом этой войны это на самом деле очень мощная, мощный способ борьбы и противостояния той пропаганде которая льется с противоположной стороны и это ответ тем кто вот сейчас недоумевает и говорит а что происходит там ничего не происходит и слушает пропагандистские какие-то штампы на самом деле можно посмотреть любое расследование нью-йорк таймс многих других изданий, которые, большинство из них переведено на русский, чтобы увидеть на основе реально задокументированных фактов, как на самом деле обстоит ситуация на месте.
2: Хочется чем-то хорошим завершить. Давайте с пожеланий. Давайте.
0: Ну, мы... Я нашим уважаемым радиослушателям желаю в этом грядущем году, во-первых, мира, этого мира насколько, настолько, насколько он возможен, в складывающихся обстоятельствах сохранитесь, сохранитесь в, в буквальном смысле этого слова, сохраните жизнь и помогите по возможности сохранить ее другим людям, и кроме того. Сохраните отношения со своими э, близкими, потому что это в этом году как раз эти многие отношения были порваны, э, разорваны, отдалены люди, отдалились друг от друга. Вот э, поиск общих э, точек соприкосновения, объединения, вот это важно э, понимать и выстраивать их даже когда это сделать практически невозможно, потому что мы, к сожалению, знаем, когда буквально распадаются семьи, и друзья перестают быть друзьями из-за того, что их разделяет история. Ну и попытайтесь, в том числе возвращаясь к экономике, сохранить какое-то благосостояние, какое-никакое, какое есть, для того, чтобы продолжить радоваться этой жизни. И
2: сохранить крепкое здоровье, несмотря на все стрессы,
3: с которыми сейчас мы Сталкиваемся каждый день, вот это самое главное. Ментальное здоровье, я бы тоже пожелала думать об этом, потому что ментальное здоровье определяет и все остальное, да, если у него нету, то и работать не хочется, и денег нету, и здоровья нету. Вот этого ментального здоровья подумайте об этом, обязательно заботьтесь. Время для себя, да, для какого-то, я не знаю, там, понимания сути. Делай, что должен, и будь, что будет. Я вот как раз-таки, Оля
1: дополню своим пожеланием. Мне очень хочется пожелать, может быть, это вызовет критику, создавайте себе повод для радости. Ищите их каждый день. Вот эти маленькие радости, их сложно находить, но надо находить обязательно каждый день, потому что для кого-то завтра может не наступить, и мы не знаем, какое оно будет. Поэтому ищите эту радость каждый день обязательно. Жень.
4: Я хочу пожелать всем побольше простых, легких, скучных новостей и поменьше того, что приковывает всеобщее внимание от чего кровь в студии Джиллах в будущем году.
2: Спасибо, спасибо, коллеги. Сегодня, мне кажется, мы так хорошо здесь... Звон забрали. бокалов сейчас должен быть. Да, но у нас нет, к сожалению, поэтому будем прощаться. Спасибо всем. Настя, Анастасия Смоловская, Ольга Князева, Роман Шмелёв, Евгений Антонов, Юлиана Шкагалая, звукооператор Том Шпейка, видеооператор Роман Жуков. Всех с наступающим Новым Годом. Встретимся в 2023 Пока. Всем
1: пока. Всего хорошего. Пока.